0: Раздражение, злость, ярость, гнев. Как часто вы испытываете эти эмоции? Может ли злость быть конструктивной? И что важнее, работать со злостью в моменте или заниматься своим эмоциональным и физическим состоянием в целом? Правда ли, что если мы часто сердимся на мир, значит мы сердимся на себя? Обсудим в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог-медиатор, повышая квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников, в работе опираюсь на устав и этический кодекс. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Приглашаю с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию – Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Не со всеми высказанными тезисами вы будете согласны, и это нормально. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями, и давайте приступим. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри – и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, десятый сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Весь сезон мы работаем над развитием эмоционального интеллекта. Учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни, не останавливали нас, а помогали. И сегодня поговорим о психологии гнева. Надеюсь, за предыдущие выпуски вы уже привыкли, что первое, с чего начинается работа над любой эмоцией, это понимание механизма ее возникновения. Гнев – это эмоция широкого спектра, от легкого раздражения до сильной ярости. Причем эмоция вполне естественная, функция которой – показать нарушение личных границ. Судите сами. Первоначально гнев создан для защиты, то есть в основе гнев помогал защищать себя и своих близких от опасности. Если в поле моего зрения, в поле моих границ, физически возникает угроза жизни, я реагирую, я сражаюсь. Фишка в том, что теперь мы воспринимаем опасность не только буквально, если на дороге нас резко подрезает нехороший человек из соседнего ряда, но и фигурально. Нарушение психологических рубежей – тоже может вызывать раздражение или злость. Не надо лезть в мою жизнь. Пойдем еще дальше, к границам идеалов и ожиданий. Если что-то пошло не так, как я задумал, я раздражаюсь. Если кто-то поступил не так, как я считаю он должен, я в ярости. То есть функция гнева предупредить нас, когда что-то нарушает тот порядок вещей, согласно которому, как мы думаем, все должно происходить и делается это легко гнев трудно с чем то перепутать мы моментально чувствуем горячую волну которая разливается по телу учащается сердцебиение краснеют щеки сжимаются зубы тело готовится к атаке но если я раздражаюсь часто, то готовность к атаке становится постоянной и это может перейти в хронический стресс, что негативно влияет на организм в целом не секретная информация что люди которые всегда готовы нападать и защищаться больше подвержены рискам сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с желудочно-кишечным трактом. Итого, что мы имеем? Гнев – легальная эмоция, у которой есть функция вызвать защитные действия. Благодаря гневу мы в какой-то степени сохраняем свою целостность и идентичность, защищая свои границы и картину мира. Чтобы сохранить полезную, конструктивную функцию гнева, важно им управлять. И в этом управлении есть две задачи. Первое сформировать адекватные, а не завышенные ожидания от мира, скажем так, сузить границы, в областях которых возникает пипец. И вторая – научиться славливать эмоцию быстро и, помня ее функцию, отстоять границы, учиться это делать. То есть, получается интересно, важно не столько учиться гасить в себе гнев, Сколько овладевать искусством коммуникации, чтобы границы можно было отстаивать быстрее и эффективнее. Закрывать цикл эмоций, выполняя действие, к которому она должна привести. И давайте разбирать каждый пункт подробнее. Пункт первый. Еще раз сформировать адекватные, а не завышенные ожидания от мира – то есть сузить границы, в областях которых возникает гнев. Помните, несколько раз я уже произносила в выпусках цитату Альберта Эллиса. Формула невроза проста. Того, что мне не нравится, не должно быть, а то, чего я хочу, ценю или считаю правильным, быть должно. Как это проявляется на практике? Например, я жду, что все клиенты должны после диагностики идти со мной в работу. Обязаны. Я жду, что в магазинах типа «Шестерочка», «Громче» или на «Нараспутье» перестанут путать ценники, и на кассе никогда не будет сюрпризов с ценой. В идеальном мире жена будет сразу понимать, где я припарковался. Или мои родители с первого раза разберутся, как подключить телеграмм на компьютер. Ну вы же поняли, такого не будет. Все, не будет. Люди имеют право не захотеть пойти с вами в работу. В магазинах всегда будет перепутана половина ценников на витрине, женщины по полчаса будут искать машину мужа у ТЦ, а родители никогда не запомнят, как зайти в телегу. Чем больше мы разрешаем миру быть таким, какой он есть, тем меньше поводов для злости. То, что мне не нравится, может случиться, а то, чего я хочу, можно и не получить. Как управлять гневом на этом уровне? Замечайте триггеры, которые выводят вас из себя. Делать это можно как в моменте, так и постфактум, ведя дневник. Дорогой дневник, сегодня я бесился на почте, где была очередь, и на подругу, которая опоздала на встречу, и вообще всегда опаздывает, бесит. Отслеживая несколько дней подряд, вы заметите, что, как правило, ситуации, которые выводят нас из себя, довольно однотипны. То есть у каждого человека есть свой набор пунктиков, которые раздражают. Зная свои пунктики, ну, триггеры, вы можете собрать их в горшочек и с этим метафорическим горшочком прийти к помогающему практику и покопаться там вместе. А можете сами попробовать разобраться и поговорить с собой с помощью открытых вопросов. Что мне дала моя реакция на почте, когда я злился? Как часто это происходит? Могу ли я повлиять на то, чтобы на почте было меньше очередей? И тогда какая передо мной стоит задача? Может быть, стоит перестать жить в иллюзии, что на почте можно получить посылку за одну минуту? Если я буду закладывать время с запасом, что изменится в моей жизни? Да, можно упереться рогом и крутиться в колесе. В этой стране все работает через одно место. Да что ж такое? Почему-то я должен закладывать столько времени. Эта почта должна работать по-другому. Стоп. Время задать себе вопрос. Чего я хочу для себя? Мы не можем повлиять на ситуацию. Вот так оно работает. Факт уже есть. Что я хочу? Быть прав или счастлив, как в анекдоте. Вторая ситуация с подругой, кстати, из той же оперы. И я специально ее привела, потому что в ней есть два варианта развития событий. Либо работа с ожиданиями, то есть я разрешаю людям жить так, как они хотят. Просто буду говорить подруге, что встречаемся в два, и, зная ее, буду приходить в 2.20. У меня, кстати, были две такие знакомые девочки. Я всегда раздражалась на подругу, что она опаздывает. А вот с другой подружкой у них вообще был потрясающий меч. Например, она мне рассказывала, сегодня договорились встретиться с Катей. Я опоздала на 40 минут. Так удобно. Я пришла, ее еще нет. Она через 5 минут подошла. Что мешало лично мне признать, что человек опаздывает всегда? Вот этот человек. Мое желание, что все должны ходить по линеечке. Друзья, как всегда, мир больше, чем просто учебник. Нужно улавливать цвета, оттенки, да, как в известном меме. Этот пример очень удачный, чтобы продемонстрировать. Всегда есть выбор, как поступать, как управлять своими эмоциями если знать свои приоритеты. Да, время – самый ценный ресурс. Да, для меня пунктуальность – действительно вежливость королей. И да, в деловом мире, если кто-то опаздывает на встречу без объяснения причин, для меня это повод задуматься. Но иногда в личном общении стоит задать себе вопрос. Цель нашей дружбы какая? Если во всем остальном мы сходимся – так ли нужно с кровью из глаз выбивать эту пунктуальность из подруги? Что изменится в моей жизни, если в этом пункте я разрешу миру и подруге просто быть собой? Если для нас обеих все станет только проще? Поздравляю, вопрос решен. Но если нет, переходим ко второму способу управления гневом. Друзья, но прежде чем мы продолжим, я хочу пригласить всех, кому интересна тема экологичного проживания эмоций и кто хочет увидеться лично, на свой мастер-класс «Стыд и страх». В Новосибирске встреча уже прошла. Жду вас в Казани 10 апреля, в Москве 13 апреля, в Санкт-Петербурге 20 апреля. Билеты доступны на официальном сайте Анны annaivanikowa.ru, ссылка в описании подкаста и эпизода. На мастер-классе мы обсудим, откуда берутся чувства стыда и страха, как замечать, когда нами пытаются манипулировать с помощью этих чувств, где мы скрываем свою вторичную выгоду от этих эмоций, а главное, как грамотно совладать со стыдом и страхом, направить себе на пользу и разрешить себе жить. Это больше, чем лекция. У нас с вами будет целых три часа обсудить материал, пообщаться, пофотографироваться. Теплое живое общение для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Жду вас, дорогие подписчики. Живые встречи – это всегда бесценное время. А теперь продолжаем работу с гневом и переходим к пункту 2. Научиться славливать раздражение быстро и понимать его функцию – отстоять границы. И тогда важно учиться не столько гасить в себе гнев, сколько овладевать искусством коммуникации, чтобы границы можно было отстаивать быстрее и эффективнее. Например, я рассчитываю время на встречи довольно точно, потому что после этого мне нужно ехать забирать ребенка из детского сада. Как мы можем решить эту задачу вместе, чтобы наши встречи приносили нам удовольствие? Ну, я сейчас, конечно, привожу совсем уж топорный пример да, какой-то формулировки. Главная суть. Важно доносить до собеседника не то, что ты, дура, без мозга не смотришь на часы никогда, а потому что для меня важно, чтобы мы встречались вовремя, потому что это влияет на мою жизнь и день в целом. Поинтересоваться, а как для тебя? Есть ли у нас совместные варианты решения задачи, комфортные для всех? Но чтобы разговор действительно шел конструктивно, для начала стоит все же подуспокоиться. Решения, принятые в гневе, часто ведут к сожалению, как гласит поговорка. И для этого можно пользоваться лайфхаками в духе «досчитать до 10, «провести языком по губам несколько раз направо-налево», «трижды сделать глубокий вдох и выдох». С точки зрения работы мозга это работает так. В момент гнева у нас активизируется менделевидное тело, отдел, который отвечает за эмоции. Но интересно, что одновременно усиливается и кровоток в лобной доли. А лобная доля – это наш рассудок. А пока на уровне гипотез, но есть предположение, что это жжжж, да, неспроста, как в мультике. То есть в нас заложена программа хотя бы немного подключать рассудок прежде, чем кого-либо бить. Если же дополнительно отвлекать внимание мозга на дыхание, счет, подобные вещи, вы даете шанс схлынуть волне гормонов, которая захлестнула вас. А уже дальше строим коммуникацию. Чтобы не перегружать выпуск, сделаю отсылку к эпизоду 9.7 «Конфликт как точка сближения». Там я подробно рассказывала об особенностях коммуникации. И также эпизоды 3.1 и 3.2 про личные границы рекомендую для полноты картины. И, кстати, заодно всех, кто только что присоединился, Приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже вышедших эпизодов. Вы найдете для себя много интересного. А если вам понравился подкаст и вы хотите его поддержать, приглашаю стать донатором и присоединиться к еженедельным эфирам на Бусте. Ссылка в описании подкаста и эпизода. Огромное спасибо всем, кто уже там за доверие и поддержку. Подкаст выходит, растет и развивается, в том числе благодаря вашей помощи. А мы продолжаем. Еще про управление гневом важно сказать, что стоит следить за своим эмоциональным фоном по умолчанию. Дефицитные состояния, например, голод, недосып, болевые синдромы в целом, мигрени в частности, провоцируют более острые реакции. Просто потому, что в дефицитном состоянии организм и так чувствует себя менее защищенно, поэтому любые угрозы воспринимаются сильнее. Так что если вы стали замечать у себя повышенную раздражительность, прежде чем бежать к доктору с криками «Доктор! Я слишком нервный!» проверьте, а что сейчас со сном и питанием? Мы еще подробно коснемся этой темы чуть дальше в сезоне в эпизоде «Эмоции и тело». Но пока так, на заметку. Итак, мы плавно движемся к завершению эпизода и резюмируем основные мысли, чтобы закрепить нейронные связи. Что важно знать, чтобы научиться управлять гневом в любых проявлениях от легкого раздражения до ярости? Первое. Гнев – это нормальная человеческая реакция, а не признак слабости или дефекта. Не бывает плохих и хороших эмоций. Функция каждой эмоции побудит нас к действию для сохранения баланса, для адаптации к окружающей среде. Гнев в конструктиве побуждает нас защищать свои границы. Второе. Но чтобы из конструктива не переходить в деструктив, в прямом смысле слова, и не становиться халком, важно начать разбираться, какие триггеры вызывают гнев, то есть отслеживать ситуации, в которых вы злитесь. И, соответственно, разобрать, насколько гнев здесь вообще оправдан или это связано с моими завышенными ожиданиями от мира. Зная свои ожидания или незакрытые потребности, вы можете быть более бдительными, скажем так, пока находитесь в работе с ними и есть шанс начать останавливать себя открытыми вопросами в процессе. Какой результат я хочу получить, в каком состоянии мне важно оказаться и так далее. Постепенно ожидания станут более реалистичными, и причин для гнева будет меньше. Если же при критическом анализе ситуации, которая вызвала гнев, с ожиданиями там все нормально, и действительно есть нарушение ваших границ, то учимся отстаивать свои личные границы корректно, овладеваем искусством коммуникации. Третье. Ну и не забываем, что организм – это система. Психика неотделима от тела. Иногда гнев прямо показывает на то, что маловато внимания уделяется физике. Забота о себе, включая сбалансированное питание и сон, умеренную физическую активность, практики медитации и расслабления, могут снизить готовность раздражаться по умолчанию. Управление гневом, как управление любой эмоцией, это не путь запретов и обвинений себя. Это всегда процесс самопознания и саморазвития. Нет цели стать святыми и преисполненными, есть путь, на котором мы становимся более осознанными и ответственными в отношении своих эмоций, делая себя лучше, а параллельно улучшаем отношения с окружающими, делая лучше действительность в целом. Чем больше в мире понимающих себя людей, тем все мы вместе становимся счастливее. Ну а если злость становится задачей, которую сложно контролировать самому, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалисту. Помогающих практиков придумали не зря. Что ж, друзья, на сегодня это все. Приглашаю вас в телеграм-канал, где ежедневно идет проект О» в поддержку книги, над которой я сейчас работаю. Каждый день новая мысль для формирования точки опоры внутри себя. Можно сохранять на обои, обсуждать в чате. У нас там открытый диалог. 366 мыслей за год. Все они по хэштегу О» легко находятся. Судя по обратной связи подписчиков, это действительно очень важный проект. Ссылка на телеграм-канал в описании подкаста и эпизода. А если вы хотите решить свои задачи в жизни и в бизнесе в индивидуальном порядке, уже в личном телеграме по ссылке в описании подкаста и эпизода можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.